0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute, ja, Leute, ihr habt euch lange gewünscht, endlich mal was anderes als BMW, ja. Und jetzt wird es heute richtig kritisch, denn wer mich kennt, der weiß. Es gibt zwei Dinge, die ich sehr kritisch sehe. Oder drei, sagen wir mal so. Wenn man Frontantrieb dazu nimmt, dann bin ich ähm, bekanntermaßen ein sehr großer äh, Seat-Kritiker. Und, ja, Tracktools finde ich auch immer so eine Sache. Und heute ist zu Gast bei mir der Julian mit seinem Seat Leon Track Tool, ne.
1: Genau, richtig. Der Timo wollte mich eben schon vom Hof jagen. Ja, nee. <lacht> Nein. Nein, Quatsch. Ja.
0: Ähm, was fährst du? Einen Seat Leon, jetzt kommen wir mal mit der Frage. Genau, ich habe einen
1: Seat Leon 5F. Das 5F, ist, okay. Genau, das ist im Prinzip das aktuelle Modell in dem Sinne. Es gibt jetzt natürlich ein Facelift, äh, beziehungsweise nee, es gibt schon ein neues Modell, aber das ist noch nicht so bekannt. Und habe da halt einen Cupra mhm. und habe den ein bisschen umgebaut. Jetzt würde ich mal sagen, du bist ja Seat
0: Kenner. Ähm, Cupra haben die ja jetzt komplett abgespalten. Ist eine eigene Firma, ne? Ja, richtig. Also wirklich auch ein ganz eigener Autohersteller oder ist das, das immer noch... Ist sowas wie AMG beispielsweise. Ah, okay. Ja. Alles klar. Weil manchmal stellte sich mir so ein bisschen die Frage, wie handeln die das jetzt da genau? Ich finde ja, ich sage ja immer, die neuen Cupras sehen cool aus. Ich bin hm. nicht so der Seat-Fan, offen gesagt. Ne? Aber die neuen Se Se äh, Cupras sehen cool aus. Ähm, Aber nur das Logo, auch, ne?
1: Das ist eine Katastrophe. Findest du auch? Ich sage immer, das ist so ein so ein 16jähriger Drogenjunkie der einen Trial <lacht> entwickelt hat so, ey, das geht für mich gar nicht ey, also, gaming, gaming, wenn ich mir noch mal einen kaufen würde würde ich es wegmachen ja so ich sage immer ja. gaming
0: ja. mousepad zeug weißt ja, du, so genau. eine gaming marke genau. so also, sieht's aus nicht denke mir immer so ey doch Leute, ey, da muss da irgendjemand mal drüber geguckt haben. Das ist weder cool noch Future noch sonst was. Die wenigsten wissen ja auch, ich weiß es, weil ich früher tatsächlich mal äh, einen Leon haben wollte. Mhm. Äh, Cupra steht für Cup Racing. Ne? Genau, ja. richtig. FR damals für Formula Formul Genau, Racing. Formula ja. Racing. Ne? Korrekt. Ähm, Gab es damals sogar einen Ibiza, glaube ich, mit 160 PS TDI oder so. Ja, ne?
1: ich meine ja, aber das, das kann ich dir jetzt nicht ganz beantworten. Muss ich mal ne? überlegen. Also das <lacht> war richtig
0: schnell. Ich weiß, in Koblenz stand mal lange einer rum und ich war immer so ein bisschen am Schwärmen als mhm. mit 18. <lacht> ja. Ähm, Julian bekannt in Instagram unter dem Namen Jolle. Jolling. Ach, ja, 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 genau. Ähm, und du fährst nicht einfach nur deinen Cupra, sagen wir mal so auf der Straße rum, sondern du bist mehr so, ja, Track-Tool-mäßig unterwegs, ne?
1: Richtig. Also der war ursprünglich mal für die Straße gedacht, aber ist da gar nicht mehr unterwegs.
0: Seit wann hast du den Wagen denn?
1: Ich habe den seit 2017.
0: Okay. Und du sagst gerade, der war mal für die Straße gedacht, also ja, der hatte mal ein freundlicheres Setup. Ja, der
1: war im Prinzip Serie, nur Federn drin damals mhm. und ich habe den ein Jahr eigentlich als Daily gefahren, bis er mir dann irgendwo zu schade wurde.
0: Mhm. Ja. Und jetzt hackt er das Ding auf dem Ring. Ja, jetzt wird es richtig ja, geil. Aber ähm, also das war jetzt wirklich nicht irgendwie, dass du jetzt von vornherein, wie, wie ist es dazu gekommen, dass es dann zum Track-Tool wurde? Also ja. wo kam die Idee her?
1: Ja, das äh, war so, dass ich immer so eine Motorsportambition hatte, aber es immer irgendwo am Geld äh, gescheitert ist, dass ich gesagt habe: Da bin ich nicht bereit, mein letztes für aus, äh, Erspartes dafür auszugeben. Und. Äh irgendwie bin ich dann so ein bisschen da reingewachsen. Ich bin dann beim Kollegen mal am Ring mitgefahren mhm. und am nächsten Tag habe ich angefangen, mir einen Simulator zu bauen daheim. Also <lacht> okay. so einen Rennsimulator und bin dann über den Winter ganz, ganz viele Runden gefahren. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt den Cupra auch schon, habe aber gesagt, der Cupra wird den Ring nie sehen. Mhm. Dann bin ich die erste Runde selbst gefahren und dann war ich völlig infiziert. Krass. Ich hatte vorher beispielsweise den Seat Leon als FR, mhm. als Daily und habe einen Unfall gebaut. Okay. Also selbstverschuldet, war auch kein anderer beteiligt. Habe das Ding im Prinzip eingeblankt und oh. äh, am Unfallort habe ich schon bei Mobile geguckt nach dem Cupra. Okay. Da war einer beim Händler, habe ich direkt angerufen, habe gesagt, ich komme morgen vorbei, tendenziell nehme ich den. Das ist jetzt deiner? Ja. ja, genau. Ach, richtig, richtig. Ähm, warum Seat? Preisleistung. Also ich, okay. fand, ich finde die Optik von dem Cupra wesentlich schöner als ein GTI. Mm. Dafür werden mich jetzt viele hassen wahrscheinlich. Nee. Aber ich finde halt, er sieht aggressiver aus. Mm. Damals gab es noch nicht so viele. Mittlerweile gibt es halt zu viele eigentlich. Auto-Emotion hat es yeah. sehr <lacht> Früher war die Werbung von denen. Genau. Und äh, ja, die Preisleistung also Preis hat halt einfach gepasst. Für das, was man bekommt, war das schon vernünftig.
0: <lacht> Im Verhältnis, wie viel günstiger als ein GTI ist das eigentlich so? Prozentual gesehen ich jetzt schon. Ich
1: finde die GTI-Preise jetzt nicht so ganz. Aber ich würde sagen Teuer. 20%. 20 Prozent. Ach, krass. Ja.
0: Ich äh, habe das immer so einen so mega Vergleich, weil ich sage mir, ich, ich hatte mich immer interessiert für einen Audi All-Track, für mhm. als Alltagsauto. Und dann habe ich gesagt, gut, das, die Dinger sind ja abartig teuer teilweise, gerade als 3 Liter TDI. Dann habe ich geguckt, okay, cool, den gibt es auch als, äh, ach nee, Audi All-Road. Mhm. Als, ähm, bei Passat, äh, bei VW gibt es den als All-Track, Passat All-Track. Bei Seat, äh, nee, nicht bei Seat, habe ich jetzt vor kurzem erst gelernt, heißen die Experience. Genau, wirklich. Genau, sie hat ja. alt, äh, was ist das dann? Mhm. Leor
1: gibt es als Experience und äh, mittlerweile auch die anderen Modelle. Ich glaube, Artega wird es auch geben. Ja, genau, ja, ihr Artega
0: ja schon so, ja. Ihr kennt das, also beim Audi Allroad, den kennt man meistens, wurde ja auch schon, habe ich vor kurzem mal gesehen, noch äh, Bilder als der Steve und ich auf dem äh, Wörthersee waren vor zwei Jahren, äh, da hat einer so ein Ding total auf die Fresse gelegt. Total ja, das geil. Ist, auch das ist cool. Richtig im Sinn entzogen, dieses ja. Auto. Ähm, und da hatte ich lange nicht gewusst, dass von Seat auch sowas gibt, aber die Preisabstufung nach unten, mhm. da ist mir das mal so richtig aufgefallen, wie krass das ja. in der vag gruppe ist. So, ne? Also
1: wenn man das in Relation setzt, zum Beispiel ist es ja eigentlich ein bisschen mehr als ein GTI. Es ist ja hat ja 300 PS Serie, also mhm. gab es mal 280, 290, wie auch immer. Ja. Aber es ist ja in dem Sinne ein Golf R ohne Allrad. Und Ach, wenn man wir dann ja. wirklich den Preis zum Golf R vergleicht, ist es natürlich sehr, sehr angenehm. Ja,
0: <lacht> und ich finde halt, wie du schon sagst, es ist halt designtechnisch, wie viele Seats, wie viele Golf R ah, siehst du auf der Straße. Ja. Ne? Es ist halt das, man sagt dir so, oder man könnte ja sagen, so die günstige Variante vom S3, ne? Ja, definitiv. So. Aber S3 also, hat ja auch Allrad. Ja. Gut, ja. S3 ist immer noch so eine... Ich finde immer, Audi ist dann immer noch die Klasse für sich in der VW-Gruppe. Ja,
1: viele, das ist so ein bisschen... Die wollen halt ein Audi haben und mhm. es passt dann da ganz gut rein. es also. ah, ist ja. auch vom Look. Ich muss sagen, also die, die Audi-Modelle sind dann immer noch mal das... das, das
0: die, die gute Mischung aus dem, weißt du, aus diesem Traditionsreichen von VW, ja. Und dem geilen von, jetzt mal nicht Skoda ausgenommen, mhm. also, ne? also Skoda ist auch geil teilweise. Definitiv, also so ein Octavia also, macht schon was her. voll sagen, ja. der äh, Dominik hier, Hörer von uns, der ja äh, letztens die Upside-Down-Folge gemacht hat, der fährt so ein, Dominik, der wird mich jetzt schlagen, ne? ich weiß gar nicht mehr, wie die Farbe heißt, aber es ist so ein richtig geiles Rot, super geiles mhm. Auto tatsächlich, vor allem auch innen, was ich ja immer sage ja. bei so einem Auto, wenn man den gerade als Touring-Kombi sowas fährt, mega wichtig, äh, dass das auch innen halt alles stimmt. Ähm, ja, dein erster Plan war halt schnell verworfen, sagen wir mal. Mhm. Ähm, ja, fangen wir doch mal an, gerade bei TrackTool. Du hast mir eben schon ein paar Bilder gezeigt. Was ist denn,
1: sagen wir mal, wenn man es in drei Steps einteilen sollte, was ist denn alles passiert so an dem Auto? Ja, im Prinzip habe ich erst mal geschaut, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen? Und äh, dann habe ich angefangen zu schauen, welche Komponenten machen Sinn, mit äh, zusammenzukaufen. Also mhm. beispielsweise Fahrwerk mit Stabis und Co., und dann habe ich angefangen, das ganze Auto zu zerpflücken. Im Prinzip gesehen, äh, Kabelbäume rauszuschneiden, äh, Halter von der Rücksitzbank rauszubohren, um da irgendwie noch ein paar Kilo zu gewinnen. Thermatten natürlich raus. Und ja. äh, dann ist es halt völlig ausgeufert. Also anfangs war es so ja, Rücksitzbank rausgenommen mhm. und äh, ganz schnell hatte ich einen Bohrer in der Hand und habe die Schweißpunkte aufgebohrt und äh, aber bist ja. nicht
0: durchgekommen, weil was es mir immer erzählt, wir haben halt ja. ein paar Bilder geguckt, der Julian hat mir ein paar Bilder gezeigt, wo ich auch schon sehe, dass er da irgendwie ja strukturelle Teile aus dem Auto rausgebohrt hat und ich denke so, da habe ich mir eben schon selber so gedacht, ich meistens versuche ich im Vorfeld des Podcasts hier nicht so viel mit dir dann darüber zu quatschen, aber ja. ich habe eben schon gedacht so heiliger Strohsack, der hat so richtig wie der Tommy von autopflege 24 sagen würde, einen Nagel im Kopf.
1: Ja, definitiv. Und durch was bist du da nicht durchgekommen, weil das Auto äh, das war vorne im Fußraum, ja. weil da so ein, ja, nicht neuartiges Metall, aber was man vorher halt bei den Autos nicht verwendet hat, das ist ein Boron und das ist im Prinzip ein Metall, was einen hohen Nitrat, also hat und das ist halt einfach für die Steifigkeit der eigentlichen Karosse, also wenn man äh, sich wirklich mal einen Unfall von einem neuen Auto anguckt, dann ist es oft der Fall, dass der sich dreimal überschlägt und steigt effektiv aus. Mhm. Wenn man das dann vergleicht, so ein E36 am Ring, wenn der ohne Käfig einplankt, ist Feierabend ich in der hab, Regel. Ja.
0: Kleine Anekdote dazu, Leon. Mhm. Ich habe vor kurzem noch äh, mit, mich mit jemandem unterhalten und man hat mal überprüft, die NCAP-Crash-Tests, NCAP die die Autos damals hier vier Sterne oder so gekriegt haben, wie viele Sterne die heute bekommen würden. Und ein E36 ja. zum Beispiel, ja. haben sie mir gesagt, der würde nicht mal einen kriegen. Ja, also, das kann das ich Ding mir gut halt, vorstellen. Der treibt den Motor halt in die Beine. Ne? Ja. Also.
1: also war, ich hatte damals dann richtig Probleme, da durchzukommen und habe dann mhm. da, ich kenne da jemanden, der knackt so Tresore, Ach bei dem ja. habe ich mir so spezielle <lacht> Fräser geholt und da hat halt ein Fräser irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro gekostet krass und habe dann versucht, damit durchzukommen. Es hat mit viel Gewalt geklappt, aber der war danach fertig. Okay. Und dann habe ich ja halt gedacht, ich muss, ich glaube, zwölf Löcher bohren. Ähm, da hatte ich nicht so Bock drauf und dann habe ich mit dem Schweißbrenner Löcher reingebrannt.
0: Krass. Ja. Ähm, wie viel Gewicht an Kilogramm hast du ungefähr gespart mit allem, was du so
1: ich würde sagen, trotz alledem, dass der Käfig reingekommen ist. Mhm. Also ich habe von Wichas im Prinzip alles angekreuzt, <lacht> der Käfig. Und äh, da habe ich gespart, trotzdem noch so 200 Kilo. Mhm. Ja, also in so trotz der Käfig wiegt, glaube ich, 35 oder so. Ja. Ähm, ich weiß leider das Gewicht ganz von Anfang an nicht. Ja. Ähm, Fahrzeugscheingewicht weiß man in der Regel. Das klappt eigentlich nie oder trifft nie. Ist nie 100%, ja, ja. Äh, jetzt bin ich drei, mit Dreiviertel Tank. Ähm, ohne mich bei... 1192 Kilo. Ach krass. Ja. Das ist wenig. Bei wie viel ich fahre Serienleistung. Das das Einzige, was an meinem Auto nicht gemacht wurde, weil ich halt noch Garantie hatte und dann gesagt habe, okay, vielleicht geht der Motor noch hops. Ah, hol die ja. Halter, weil ja. strukturelle Teile der Rücksitzbank raus. Aber Leute, ich mache nichts am Motor, weil ich ja. habe noch Garantie. Ja, genau. so, so Völlig Geil. bekloppt. Ich hatte halt die Hoffnung, dass er mir am Ring hops geht, der Motor. Ja. Und dass ich dann zu Seat gehen kann und kann sagen, hier, ähm, neuen Motor, stellt mir einfach hin, ich baue ihn selbst ein. Dann hätte ich ihn nicht gerade standhaft bauen können. Ja, das ja. sagt Seat. Ja, vielleicht hätte die Werkstatt sich ja gefreut so in dem Sinne, ja, hier, wir brauchen und in den nicht einbauen. <lacht> <lacht> ja, das war so meine Intention, hat leider nicht funktioniert. Mittlerweile bin ich aus der Garantie raus. Ja. Ähm, jetzt muss ich auch mal was machen, nur äh Stage 1, ja, Stage 2. Halt ja. Ey, aber... Die meisten Leute denken einfach, und das habe ich
0: vor kurzem noch mit mich mit jemandem darüber unterhalten, dass am Ring irgendwie umso mehr Leistung du hast, umso schneller bist du. da, ist Das ist halt völliger so. Blödsinn. Ist gar nicht so. Wir hatten es, ähm, ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast irgendwie großartig darüber geredet habe, aber ich hatte eine Insta-Story darüber gemacht, äh, als mein WTCC in Facebook da äh, bei dieser E90-Gruppe gepostet wurde, dass die Leute sich drüber das Maul zerreißen mit 170 PS, Rennwagen und so. Ähm, ich bin letztens mit dem Auto wirklich mal ein bisschen hier so Landstraße gefahren, möchte ich mal sagen. Ey, selbst die 170 PS, wenn man die mal richtig ein bisschen ausreizt oder so, die 2-Liter-Vierzylinder, natürlich, der zieht nicht die Wurst vom Teller, ne? Aber Spaß mhm. macht das allemal. Und gerade am Fall. Ring, ne? Ey, ganz ehrlich, Julian, wie viele also, Leute kennst du, die jetzt weit über 200 PS haben? Und ja,
1: du, ich kenne viele Jungs am Ring, die fahren unter 200 PS und sind ja, sauschnell. schnell das meine ich halt, ja, ja. Also es sind halt einfach Sachen, das ist meistens schneller gebremst. Du kommst nicht so schnell an. Ja. Du musst nicht von so einer hohen Geschwindigkeit runterbremsen. Ja. Du kannst in voll vielen Kurven voll im Gas stehen. Und solche Geschichten machen das dann halt auch irgendwo schnell und es geht kommt ja aufs fahrerische Können an mhm. und nicht, äh, ja, aufs Auto effektiv. Ja, klar. Das ist halt bei Touristenfahrten oft so, dass dann Leute hast, die haben dann da, keine Ahnung, 400 PS Auto. Hier M2 letztes Jahr war ganz, oder dieses Jahr ganz, ganz schlimm. Der war ja. im Leasing super günstig. Die H&M-Handtasche von ja. BMW, sage ich mal Noch will sie jeder haben. ne? Und äh, dann hast du so einen M2, äh, einen Kerl, der dr das dritte Mal eine Runde darüber fährt mhm. und äh, gar nicht weiß, was er tut und du verbläst den halt mit so einem Cupra gnadenlos. Mhm. Also da fallen dem die Scheiße bald raus, wenn du eine vorbeischepperst. Ist dir doch bestimmt oft schon
0: gekommen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir uns nicht kennen würden mhm. und ich würde dein Auto irgendwo sehen, was ja sehr auffällig ist, Leute, denn mhm. ähm, die Patrons und äh, alle Leute in Instagram, wenn ihr jetzt mal beim Julian da auf der Seite wart und euch das mal angeguckt habt, ihr werdet den großen Staubsauger-Inlet vorne mhm. äh, gesehen haben. Ja. Du wolltest sogar mal ein Vorwerk aufkleber das genau, kam richtig. nicht auf Staubsauger. das ne? hatte
1: ich aber als Konter. Ich, viele in der Seat-Branche oder allgemein vom Ring werden so den Tilo kennen, x -Tilo X. Das ja. war so der erste, der einen Cupra umgebaut hat und damit schnell unterwegs war okay. und er hatte halt Dyson drin und da war das so mein Konter, der aufkleber, so aufgehe, also aus Spaß. ja Aber <lacht> hat mir optisch nicht gefallen. Bei mir läuft das alles so ein bisschen Richtung Cupra-Clubsport, habe ich es getauft. Mhm. Und äh, dann habe ich das auch da angebracht. Ja.
0: Aber wer dein Auto so am, an der Zufahrt sehen würde, der würde vielleicht denken so, Na, der mit seinem hier spanischen Reiter da, ne? was, was, was soll das für ein Ding sein? Und dann zerjagst du im Prinzip da einfach mal hier so ein, wie du gerade sagst, so ein nicht ausgereiften, Profession also nicht, nicht wirklich professionellen M2-Fahrer, der dann denkt, mit viel PS wird zu viel machen. Ja. Ich meine, du hast jetzt nicht viel weniger, aber ja. Aber das geht
1: äh, auch zum Beispiel weiter, GT3, also wie viele GT3er ist sich manchmal in eine Runde überhol? Mhm. Also es sind dann, die GT3-S-Fahrer sind halt oft dann die, die kommen mit so einem Schal da an, weißt du, so ein, mhm. so ein Stoffschal im Sommer umgewickelt. Ja, ja, und äh, die fahren wahrscheinlich nächsten Tag zu Porsche und sagen, mach das Ding mal schnell. Das kann mhm. doch nicht sein, dass mich so ein hat verbläst, weißt du. Ja. Aber äh, ja, das... Äh, ich würde mal, würd mal gerne eine Runde mit dir fahren. Das können ich. wir auf jeden Fall und machen, das, sehr, sehr gerne.
0: Ich bin da ja, ich bin da ja äh, echt geprägt, äh, damals durch den äh, Beat Schmitz, der Bruder von der mhm. Sabine Schmitz, mit dem ich Ausbildung gemacht habe. Ja. Ich glaube, immer mal 20 Runden hintereinander mitgenommen hat, ich war todes, äh, todesgeschwitzt und total im Arsch. Nach 20 Runden war ich ja. durch, im E30 damals, glaube ich, oder im 320 SI von ihm. Und, ähm, aber ich bin ja mit, mit dem Einsatz damals selber immer so, ein, ich sage immer, die freundliche Touristenrunde drüber mhm. gefahren. Freundlich am Limit. Also ich ja. bin nie jetzt, ne, so wie du würde ich nicht fahren. Aber das ist so jemand, wenn ich dich zum Beispiel im Rückspiel sehen würde, würde ich sagen: Oh, guck mal, der
1: kommt sehr schnell blinker und ab. Ja, da sich das wäre wär schön, wenn alle das machen würden. Äh, Dafür sind sich viele zu fein. Ne? In, ja, in den Touristenfahrten geht es ja eigentlich nicht um die Erzählung der Höchstgeschwindigkeit. Da ist es auch ein bisschen egoistisch zu denken, okay, ich kann jetzt voll da durchbrettern. Mhm. Man muss halt auch Rücksicht auf die langsameren nehmen. Aber so ein bisschen Respekt sollte man eigentlich schon haben, wie an der Autobahn. Ja. Also wenn ich sie hinten sehe, es kommt jemand an, der ist schneller, dann habe ich den nötigen Respekt, kurz Platz zu machen, auch wenn ich vielleicht kurz bremsen muss, ja. damit er einfach durchkommt. Ja, ja. Und das erwarte ich halt irgendwo auch bei Leuten, die da einfach fahren. Und Aber da ist halt oft so, ey, ich habe ein Auto, das kostet vierfache wie deiner so ungefähr. Mhm. Ich mache dir keinen Platz, weißt du? Ja, krass. Und, ja. Bist du damit oft konfrontiert? Wahrscheinlich, oder? Ein paar Mal, aber es hält sich in Grenzen. Okay, vielleicht aber auch, weil man dich jetzt vielleicht ein bisschen, also nee, so. Nee, das denke ich nicht. Ich denke, es liegt eher so dran, dass die Leute einfach überfordert sind dann auch. Mhm. Also die sind halt mhm. einfach so, wenn du, sag mal, am Ring fährst und dann deine ersten Runden drehst, dann ist sau wichtig, dass du einfach immer in den Rückspiegel guckst. Ja, dass du guckst, was Absolut. passiert. Und wenn dann du eine Kurve mit 100 fährst und ein anderer fährt die mit 200, dann ist der ganz, ganz schnell bei dir. Ja. Und äh, das unterschätzen halt viele einfach. Ja. Dann haben die eine Sekunde nicht in den Rückspiegel geguckt und auf einmal hängst du hinter den schon und fährst den fast auf mhm. Das ist echt ja. ein guter Ansatz.
0: Du hast recht auf jeden Fall für alle, die wirklich mal auch mal gerne mal einfach mal sagen, ey, ich traue mich das jetzt, ich fahre mal eine Runde Ring, schaut euch halt einfach um und es ist sowas von überhaupt ja. gar keine Schande, da irgendwie überholt zu werden ja. oder so, denn also selbst äh, der wirklich einer der schnellsten äh, äh, pilotierten Leute da, der da fährt, selbst der wird irgendwann mal überholt, weil es immer einen gibt, der ein bisschen schneller ist als du. Ne? In der Regel schon. Das ist normalerweise so. Ähm, Julian, was hast du denn noch so verändert? So ich, Wenn ich höre Track Tool, denke ich natürlich immer an Sicherheitsaspekt. Jetzt außerdem Käfig. Was hast du noch so reingehämmert? Ja, im Prinzip die,
1: das ganze Fahrwerk. Also ich habe einen kw Club ein mhm. Zweifach. Ähm, hatte damals überlegt, ob es sich ein Dreifach lohnt. Aber das mhm. war dann so, wie gesagt, die Preisdifferenz. Äh, ja, ob sich das effektiv lohnt, würde tendenziell. Aber es ist ja immer die Frage, was man dann investieren möchte. Mhm. Natürlich die ganze Vorderachse neu gelagert, äh, die Stabis, andere Koppelstangen, ähm, dann hast du natürlich ab einem gewissen Level am Ring dann auch Temperaturprobleme. Dann habe ich mir einen zweiten Wasserkühler eingebaut, der im Prinzip DSG und äh, Öl runterkühlt. Mhm. Habe eine größere Ölwanne aus Alu verbaut mit so Kühlrippen. Mhm. Ähm, da sind zwei Liter mehr Volumen drin. Ähm, dann natürlich ganz andere Reifendimensionen normalerweise wird der Seat ausgeliefert mit 235 35 R19 ich bin dann auf 18 runtergegangen mhm. fahren der Vorderachse 265 35 R18 und an der Hinterachse 235 und äh, ja ich sag mal dann halt ein Diretzerreifen. Reifen das werden mhm. viele kennen das ist so wirklich das Nonplusultra, will ich sagen. Und das ist halt dann schon krass. Also ich kann halt einen Launch-Control mit warmen Reifen machen, theoretisch, und der dreht nicht durch. Krass. Was an so einem front Kein Stempeln, kein gar nichts. Nee, nee, ja, ein bisschen Stempeln. Ja, schon, aber Aber ähm, man hat halt schon massiv Grip. Also. Krass. Also ich hätte
0: jetzt halt, das wäre auch so eine Frage gewesen von mir, ähm, würdest du nicht sagen, dass Leute mit Heckantrieb jetzt mal ganz ehrlich gesagt da schon Vorteil haben? Oder würdest du sagen, wenn der Seat jetzt auf Heckantrieb ginge, mhm. sagen wir mal einfach, oder der Seat hätte einen ausbalancierten Heckantrieb, nicht einfach so, ja. sondern
1: das wäre wirklich so für das Auto gebaut worden. Meinst du, wäre es dann schneller mit? Nee, glaube ich nicht. Also okay. wenn man jetzt so wirklich am Ring schaut, ein, ähm, ein Hecktriebler braucht mehr Leistung, um gleich schnell zu fahren. Wenn mhm. man wirklich so guckt, was von dem Auto verändert wurde, mhm. dann ist man meistens so, sag ich jetzt mal, ein Seat äh, mit 300 PS, braucht man beispielsweise ein BMW mit 400 PS. Es gibt okay. Ausnahmen wie beispielsweise die ganzen Jungs, die in E36, in E46 M3 ja, geklopft haben oder so und auch, ich sag mal, ein E36, E64, die sind alle schnell am Ring. Also selbst ein mhm. 325 macht da richtig Meter. Mhm. Aber äh, in Relation würde ich sagen, braucht man 100 PS mehr, um den auf dem gleichen Niveau zu bewegen. Ah, krass, okay. ähm, hat halt einfach mit der Strecke zu tun, dass man halt selten da in dem Punkt ist, wo ein Hackantrieb dann krass Sinn machen würde. Also oder wo er wo einen Vorteil bringen würde. Okay. Es gibt gewisse Streckenabschnitte, da muss man sagen, ist ein Fronttriebler im Vorteil. Und es gibt aber auch Streckenabschnitte, da ist ein Hecktriebler ganz klar auch im Vorteil. Hättest du für beides mal irgendwie ein Beispiel? gerade nur Also so zum mich? Beispiel gerade so die Region Prünchen-Pflanzgarten, finde ich, äh, da ist, macht ein Fronttriebler richtig viel mehr da. Mm. Also wenn du da einen Hecktriebler vor dir hast, der vorher schneller war, schiebst du den meistens an. Okay. Und beim Heckantrieb äh, gibt es da? Beim Heckantrieb würde ich so sagen, die ganze erste Partie von T13 runter, zieht sich oben, ja, eigentlich noch Flugplatz. Da okay. mit dem ganzen Stück äh, ist ein Hektripler schneller, würde ich sagen. Ja, so es ist, ist mein persönliches Empfind, genau. Ja, ja, okay.
0: Ja. okay. Ja, macht Sinn. Also, ich frage das wirklich ganz, mhm. äh, weil ich es mich wirklich interessiert, ich jetzt nicht die Ahnung hätte. Ich, ja. ey, also, wer mich kennt, der weiß, der, voll viele fragen mich immer, hey E36, du fährst das Ding auch im Ring? Ich so, ey, bist verrückt? Das ist mir mhm. viel zu schade dafür, ja, das klar. Auto. Ähm, damals mit dem Einser ich hatte mal einen Polo 86C für den Ring, ähm, den habe ich mal zerschallert da, so ein bisschen, und äh, da will ich auch gar nicht groß drüber reden, aber äh, da war das Thema für mich gegessen, weil es halt auch ein super
1: kosten- und zeitintensives Hobby ist. Denn du, wie weit fährst du immer zum Ring auch? Also ich habe so 150 Kilometer Anreise an den Ring, ja. ähm, habe halt meinen Cupra oben am Ring stehen, habe dann eine kleine Halle mhm. und äh, ja, das ist halt, die Zeit ist schon. Also gestern bin ich um 15 Uhr losgefahren und kam um 23 Uhr heim, krass. dafür, dass ich irgendwie 19 Runden gestern gefahren bin. Mhm. Ähm, bist du wahrscheinlich auch Jahreskarten da unten, ne? Äh, normalerweise schon. Aber dieses dieses Jahr, Jahr wusste ich, dass ich nicht so viel dazu kommen werde. Mhm. Und demzufolge habe ich einfach ganz normal. So. Ich mir auch immer ein bisschen schwer, diesen großen Betrag dann doch zu investieren. Was kostet die mittlerweile? 2-2. Oh. Weil ich halt sage, ich plank das Ding im, Jahr, im April ein. Mhm. Und dann ist die Saison für mich gelaufen. Ich bin Stimmt. zum Beispiel niemand, der ein fertiges Auto kauft. Mhm. Ähm, wie viele andere sagen dann halt, gut, im Mai habe ich wieder neues gekauft. Ähm, das ist halt für mich keine Option, weil es mir halt auch um das Schrauben an sich geht. Mhm. Weil ich halt auch immer alles da selbst machen möchte. Und... Ähm, ja, deswegen, manchmal lohnt es sich es wenn man weiß, ich werde dieses Jahr richtig viel fahren, habe viel Zeit, manchmal halt nicht und dieses Jahr war für mich ganz klar so ein Ja.
0: Krass, okay, cool.
1: Macht natürlich auch mal Sinn, ja. ne? ich hätte
0: jetzt echt erwartet. dass ja. das ist,
1: Aber wo du so drüber redest, klar. Ne? Ja. Wenn du, wenn du ich fahre fahr halt auch zum Spaß, äh, also mir geht es ja, natürlich will man schon merken, dass man irgendwie zeitlich schneller wird, mhm. aber effektiv macht es halt auch super Spaß, wenn man ein paar schöne Runden fährt und war nicht mal schnell. Also sagen wir mal, nicht mal schnell ist immer Auslegungssache, aber äh, wenn man einfach dann abends heimkommt, es hat alles super funktioniert, das Material hat gehalten, mhm. bereitet mir das eine große Freude. Finde ich faszinierend, ja. immer so. Ja. Die,
0: also ich finde die, die, ganze, die ganze Szene darum, ich habe es ja eben schon gesagt, mhm. Du bist der Erste, den ich jetzt mal so wirklich äh, neben dem äh, Q-Performance-Jungs, äh, die ich mal so in dem, in dem richtigen so Track-Tool-Bereich, will ich mal nennen, äh, finde, die mal so ein bisschen gesprächiger sind. Ne? Ich, Leute, mhm. ich weiß, so viele haben mir schon geschrieben, hey warum quatschst du mir so Track-Tool-Jungs oder sonst was? Es ist manchmal schwierig, einfach, weil die sehr, wie soll ich sagen, mh, introvertierte Leute sind die einfach ihr Ding durchziehen, so, das wirst du auch in der Szene da kennen halt. Mhm. Äh, kennen wir, wir kennen ja sogar ein, ein paar gemeinsame Leute, genau. äh, haben wir eben festgestellt, mh, dass es das einfach so ein Ding ist, wo die Leute einfach happy mit ihrem Hobby da sind, so, und nicht gerade so, das ist ganz weit weg von so einer Instagram-Welt, ja. ist mir mal immer aufgefallen. Ja,
1: also klar hat sich das auch so ein bisschen verändert, die Szene, dass ja, da auch das viel um, um Likes geht und Nico, <lacht> keine Frage, aber ich sag mal, das Grundprinzip geht es halt wirklich um das Technische, einfach das Bauen, dass sie sich auch gegenseitig helfen mhm. ähm, und halt irgendwie ja, das Hobby einfach ausleben und dann Spaß haben, manchmal dann oben noch am Parkplatz, wenn die Strecke schon eine Stunde zu war, noch quatschen, was ja. man gerade am Fahrwerk umgestellt hat, damit es noch ein Quäntchen schneller ist, damit man die Mutkurve noch drei mhm. kmh schneller fahren kann und so, solche Geschichten. Also es ist doch ein, ein cooles Miteinander, die Szene ist eigentlich sehr, sehr klein, von dem harten Kern möchte ich sagen, mhm. ähm, dass man irgendwie gefühlt fast jeden kennt. Ja. Also es macht es halt sehr überschaubar und sehr familiär, das finde cool. ich da immer sehr, sehr cool. Schön. Das ist eine, eine Szene in der Szene, wie ich immer so ja. gesagt habe. Ne? Ganz klar.
0: Ähm, Julian, warum eigentlich der Staubsauger vorne drauf? Also, warum der, der Air Scoop?
1: Ist es wirklich so, wird er so heiß, der Motor? Oder? Ja, das ist schon, aber. Ähm, die Größe bräuchte es auch, oder? Ja, eigentlich, also die, die Hutze kommt vom TCR, das ist die originale Hutze vom TCR-Fahrzeug. Ah, okay. Nur beim TCR-Fahrzeug sitzt dort, jetzt will ich nicht falsch sagen, entweder der Wasserkühler oder der Ladeluftkühler. Okay. Und der zeugt im Prinzip so ein. Ich will sagen, so eine Art adventuri effekt mhm. dass es dadurch strömt und das ist dann im Prinzip die Abluft, die dann aus dem Kühler oben rauskommt. Als ausgebildeter ähm, Fluggerätemechaniker
0: habe ich äh, mir das Ding tatsächlich angeguckt äh, und habe so gemeint,
1: oh ja, das ist auf jeden Fall was mit Funktion, keine ja. Frage. Ob das jetzt bei meinem eine Funktion darstellt, außer dass wirklich die Abluft ganz gut gegeben ist, könnte theoretisch vielleicht sogar sein, man müsste das Ding mal an den Windkanal stellen oder Co. Und es könnte sogar sein, dass es irgendwie für Verwirbelungen im Motorraum äh, sorgt, die vielleicht gar nicht so gut sind.
0: Also es wird auf jeden Fall eine Zugluft erzeugen, die, mhm. ich weiß nicht,
1: wie geschlossen ist der unten drunter? Also im Prinzip, äh, was vorne durch den Kühlergrill reinkommt, das marschiert schon ordentlich da durch, kann dann halt im Prinzip oben durch die Hutze wieder raus. Ja genau, das meine ja. ich. Aber
0: die 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 Unterseite vom Auto, es ist ja auch immer so eine Frage von ähm, Auftrieb irgendwie unterhalb ja. des Autos. Ist der komplett, ähm, so die Art von Auto wird ja schon komplett verkleidet sein unten drunter. Ja, oder? es
1: gibt zwei verschiedene Unterbodenverkleidungen für den und äh, die neuen werden immer mit der ganz geschlossenen ausgeliefert. Mhm. Ich hatte noch den offenen und das habe okay. ich auch so beibehalten. Ähm, aber ich würde sagen, normal verkleidet. Also nicht, rein theoretisch, nicht
0: dazu wenn du schnell unterwegs bist, wirklich auf der Geraden mhm. und du hast so viel Zug darauf dass der halt durch den Motorraum von unten die Luft sogar nach, ja. nach oben nimmt, dann kannst du sogar so ein ähm, Auftriebsverhalten verringern, was aerodynamisch sogar durch die Hütze, also ja. <lacht> mag, mag sich verrückt anhören, aber ist so, kann ich ähm, aus aerodynamischen äh, Berechnungen, die ich jetzt nicht angestellt ja. habe, aber äh, halt so aus Aerodynamik äh, Layer 1 sagen, dass das wirklich die, <lacht> der Venturi-Effekt, wie du schon sagst, die Luft, die oben drüber zieht, zieht mhm. die aus dem Motor mit nach oben, dass das sogar einen Vorteil bringen kann. Also man
1: sieht es halt zum Beispiel, wenn man da nach einer Runde angeknallt kommt und der Motor ist richtig bös warm, dann sieht man halt so, wie wenn man auf die Straße guckt, weißt ja, du, im Sommer siehst du, so die Hitzewellen rauskommen. Also ganz brutal. Jetzt, wo du gerade sagst, es ist ja. von
0: TCR, äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, das Ding hätte so selbst gebaut sogar. Mhm. Oder hast du es selbst gebaut? nee, nee ich habe es okay. ja
1: selbst eingebaut, klar, aber ja. äh, das ist ein Original-VW-Teil, was mhm. man bestellen kann. Äh, bekommt nicht jeder Händler dran, aber äh, in der Regel.
0: Cool. Ja, Finde ich geil. Mhm. Ich frage hier immer in den, ähm, den Projects auch, äh, was ist dein Lieblingsteil an deinem
1: Auto? Ist es äh, die Hütze? Ja, die können schon, ja. Die Hutze, aber ich finde auch die Sitze geil. Was hast du für Also Sitze ich habe ähm, im Prinzip den, wie heißt denn der, Ricaro. Sports CS? Nee, 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 nee. Ich hatte erst Pole Positions drin und dann habe ich den schmaleren genommen. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Oh, äh, weiß ich auch nicht. Boah, das ist ja peinlich. <lacht> nee, <lacht> äh, ich kann es dir gerade nicht sagen, das ist im Prinzip äh, ähnlich wie der Pole Position, nur wesentlich schmaler. Also, okay. Siehst du, ja meine Statur, ich bin ganz normal, keine Ahnung, ich wiege 78 Kilo und ich passe gerade so rein. Also der ist schon okay. richtig press. Oh, ich habe einen Kollegen, der wiegt 100, der kann jetzt nicht mehr mitfahren. Der passt einfach nicht rein.
0: Ist auf jeden Fall gut für dich, weil äh, wenn du den Podcast äh, Sitzgelegenheit noch nicht gehört hast, mhm. äh, wo ich mit meiner Osteopathin verschiedene Sitze getestet habe, dann hast du schon gehört? Nee, ich habe okay. aber eher ja, nicht. Nee. Dann reinhören, dann weißt du, warum das auch sehr gut ist, dass du wirklich presst da drin mhm. sitzt. Ähm, was war, das, wenn ich das fragen darf, äh, mhm. das teuerste Teil an dem Auto? Du musst jetzt nicht den Preis sagen, du musst einfach nur sagen, mhm. Uff. Weil darf manchmal sind es die kleinen Sachen, ja. gerade bei sowas, weißt du? Ich hätte
1: schon gesagt, dass es das Fahrwerk irgendwo war. Ja. ja, okay. Das auf jeden Fall. Man kann natürlich auch sagen, Reifen, ja, jetzt ein Reifen kostet halt 400 Euro, gell? Boah. Das äh, tut dann halt schon ein bisschen weh, aber. Einen die Retzer, 400 Scheine. Ja. ja. Boah. Aber. Hält auch nicht so lange. Ja, aber es, ist, aber es
0: ist der einzige Kontakt, den das Auto zur Straße hat. Und das ist das halt Reifen, das, Ich bemängel das immer an Leuten, die irgendwie anfangen, ich baue mein Track-Tool auf. Das Erste, was die haben wollen, ist Sitze, Bügel, Gurte, damit es cool aussieht, mhm. so, weißt du? Und ich sag so, ey, wenn du anfängst, mal die Bremse und die Reifen gut zu machen das ist schon mal die halbe Miete, dann kannst du mit dem Auto schon mal gut fahren. Wenn Auf du dann noch Tag. sagst, Gurte, damit du anständig in dem
1: Auto sitzt und Sitze, ja. so zweiter Part, wenn du mich fragst. Also, mhm. Wenn man natürlich die Sitze jetzt äh, preislich betrachtet und äh, noch die Gurte dazu nimmt, mit Konsole und allem drum und dran, ist natürlich auch ein teurer Spaß, aber ich mhm. denke mal so vom reinen Bauteil betrachtet, wird das Fahrwerksteuerste gewesen sein.
0: Okay. Ja. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fertig ist der Wagen? 8. Bei einer 8? Ja. Okay, was, was, was würdest du noch
1: dran machen? Also was würde also, noch, oder was ist in Planung? Ja, ähm, gar nicht mehr so viel, weil es halt für mich einfach jetzt den Nutzen hat, dass ich fahren kann. Ich schraube zwar immer noch mal gern dran, aber für mich ist das Auto nahezu fertig, so wo ich es hinhaben möchte, ausgenommen mhm. der Motor. Mhm. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, es ist Halt in Anführungszeichen nur ein Cupra und wenn ich mir nochmal ein Rennauto aufbaue, dann muss irgendwas Extravaganteres sein oder mhm. was Besonderes. Und Cupra ist halt dahingehend irgendwie eine Stangenware. Ähm, deswegen würde ich sagen, 8 von 10, weil der Motor halt noch gemacht werden okay. muss in meinen Augen, aber dann werde ich nicht mehr groß viel verändern. Es gäbe viel okay. Potenzial, was man noch machen kann. Diese werkleinen Achsen, Achsgeometrieteile. Ähm, man könnte auch ein Competition dreifach reinmachen noch, um noch ein bisschen <lacht> schneller zu sein. Man könnte die Bremssattel rauswerfen, kann dann AP-Sattel reinmachen, ähm, das sind alles nochmal mal Quäntchen, wo man ein bisschen was gewinnt. Aber für mich ist es so, in der Preis-Leistungs-Range, wo wir uns jetzt bewegen, einfach fertig.
0: Okay. Ja. okay. Ähm, was, wäre so, was wäre so dein Traumauto für auf den Ring? Mhm, würde wenn du Geld keine ja. Rolle spielen? Ja. Würde.
1: Also jetzt mal wirklich, wenn wir ganz normal sagen, würde ich sagen GT3S 991.2. Mhm. Das wäre so wirklich mein Traum. Realistisch gesehen würde ich sagen, was halt wirklich in Anführungszeichen erreichbar ist, ähm, ein GT4 981, mhm. hätte ich richtig Bock drauf, oder ein TTRS, mhm. also den MK2, ah, ähm, fände ich ein richtig cooles Auto, das ein bisschen auch ein krasser umbauen als den ich ja, nicht nur Genau, RS, ja. den würde ich auch noch ein bisschen mehr radikaler umbauen als den Seat. Da, ist das der, für den es die Audi Performance-Teile gab? Ähm, nee, das ist der, der, der neue. Der dritte, der, genau, der MK3, der dritte, okay, genau. alles klar. Ähm, Für den alten kriegt man halt die ganzen CUP-Teile. Äh, also vom ah. TT CUP kriegt man die ganzen Breitbauteile ja. und Co und auch den Spoiler und solche Geschichten. Ja, ja. Aber da hätte ich richtig, richtig Bock. Ähm, beim GT4 muss man halt einfach sagen, das Ding zum Mantel gestellt, Fahrwerk rein, Bremsen hm. gemacht und dann ist das Ding sau schnell, äh, verliert nicht krass an Wert hm. und äh, funktioniert halt einfach.
0: Das ist auch so eine Sache, ähm, die für mich eine gute Frage ist, gerade bei so einem Ring-Tool. Ähm, glaubst du... Wenn du jetzt sagen würdest, du, müsst, du wolltest jetzt den Seat verkaufen, glaubst du, dass äh, das hat den Wert großartig gesteigert oder glaubst du, dass das, glaubst, das hat den Wert eher negiert von so einem Auto, wenn man ja. das auf Track Tool umbaut? Also wie ist gibt, der Markt für es, so es Track Tracktool?
1: Es gibt einen eigenen Markt äh, für mhm. Motorsportfahrzeuge und äh, die Preise sind fair, die da bezahlt werden, will ich sagen. Echt? Aber natürlich äh, ist es trotzdem Geldvernichtung. Ja, okay. Also wie okay. jedes Tuning äh, ja, ja, klar, da. macht das irgendwo kaputt. Ich, jetzt, sorry. Ja, ja, <lacht> ähm, so äh, beispielsweise wird man dann schon manchmal gefragt, hier, willst du dein Auto tendenziell verkaufen oder so und was willst du dafür haben? Und äh, jetzt neulich war ich mal im Gespräch mit jemandem, der Interesse hatte, weil er halt einfach sieht, dass das Auto funktioniert. Und äh, da haben wir uns auch auf den Preis geeinigt, ob das jetzt zustande kommt oder Co., äh, das muss man noch schauen. Aber äh, das ist alles sehr, sehr fair. Aber wenn man es in Summe hochrechnet, hat man natürlich massiv Geld vernichtet. Mhm. Auch, ja, ich habe ja alles selbst dran gebaut, äh, allein die Arbeitszeit, wenn man die ja, allein ja. einrechnet.
0: Das ist, das aber es macht
1: halt Bock. Also es ja. geht auch, ich weiß nicht, wie geil ich das finde, wenn ich abends heimkomme und äh, wo ich den dann damals umgebaut hat, hatte ich bei mir in der Gegend noch eine, auch eine Halle mit Hebebühne und ich bin jeden Abend da hingefahren, habe da geschraubt und kam da schwarz raus, wisst auch okay, <lacht> ja, überall ja, Dreck ja. und was. Aber es ist einfach so eine Erfüllung, halt auch diese Schrauberei dabei, mhm. was aber am Ring wieder ein bisschen verloren geht. So. Also ja. es ist viel viel Wettrüstung, würde ich sagen. Tool wer, wer den größeren gerade. Geldbeutel hat und ah. wer äh, im Prinzip dann, keine Ahnung, die ganzen Werkstätten nehmen halt 140 Euro die Stunde und die stellen das Auto hin und sagen, mach fertig, egal was kostet. Mm. Und das ist halt so von diesem eigentlichen Motorsportgedanken den ich finde, den es haben sollte, so auch das Auto technisch selbst zu kennen, selbst ja. aufzubauen, halt weit weg mittlerweile.
0: Von diesem, ich sag's immer, von diesem Clubsport-Gedanken, wofür das Wort Clubsport eigentlich steht, mhm. dass du wirklich mit einem, das kommt ja daher, dass du wirklich mit einem Automobilclub hier, sagen wir mal einfach sehr Leon, Sportclub, Koblenz e.V., und dann hast du einen Clubsporttag gemacht, an dem du einfach mit deinem Club zu einer Rennstrecke gefahren bist und dann habt ihr da irgendwie Runden gedreht, vielleicht ein bisschen so, so Driving Days oder sowas gemacht und so. Und daher kommt ja das Wort Clubsport überhaupt, dass zum Beispiel das Auto wirklich auf eigene Achse zur Strecke bewegt werden kann. Ne? Alles ja. andere ist halt Motorsport bzw. wieder schon Rennsport und ähm, da hast du recht, das, das äh, wird heutzutage so ein bisschen, ich nenne das immer gerne Buy-to-Win-Anteil, wer die mehr, meiste Kohle hat, der mhm. steckt am meisten da rein und nur weil es ein KW-Variante
1: 3 ist, macht sich das nicht automatisch schneller, ja. sondern du musst das auch ausreizen können. Genau, musst du auch fahren können, das ist genau auf der Punkt. Dann fragen mich manchmal Leute so, was soll ich als erstes kaufen, was macht am meisten Sinn, muss es unbedingt das sein? Dann sage ich hier, du musst das auch irgendwo ein bisschen selbst herausfinden. Ich kann dir meine Erfahrung geben, äh, die ich gesammelt habe, aber äh, man muss das auch irgendwo ein bisschen selbst herausfinden. Auch so ein bisschen die Präferenz finden, wo man hin möchte mhm. und was man auch bereit ist für dieses Hobby dann finanziell zu opfern. Ja. Ich muss noch einmal ganz kurz mitten reinspringen, was mir die ganze Fra eine
0: Frage, die mhm. mir die ganze Zeit im Kopf lauert, ist ähm, eine erweiterte Ölwanne
1: ja. Wo findet man denn sowas? Gibt es sowas für den oder ähm, Für den gibt es das. Der Motor ist ja der EA888 und äh, ah, ja. da gibt es verschiedene. <lacht> ah ja, ja. 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 Der ist halt überall Der BB-Boy sitzt hier. Ja, ja. ja genau. Ja. <lacht> ähm, und äh, da gibt es halt super viele Teile. Ich sag mal, das das aus auch, dem Motorsportbereich Motor oder, oder? Ja, im Prinzip nicht mal Motorsport. Das sind einfach hier irgendwelche Hersteller, die halt äh, irgendwelche Teile fräsen Ach so, und bauen. ja, ja. im Tuningbereich. Genau, im halt Tuningbereich. Ah, okay, okay, ja. okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Also gerade für dieses Modell gibt es halt super viel. Ja, gut, also, klar,
0: wenn es VAG-Gruppe ist. Ja. Sag ja immer, ne? Das also gibt es am 36,
1: alles und beim E90, da wird schon eng so. Ne? Ja, da äh, gibt amerikanische Firmen, die sogar da viele Teile verfertigen ja. und co. Und gerade jetzt hier im europäischen Markt findet man da super, gibt's super. Sie hat eigentlich in Amerika? Ich habe schon mal einen da gesehen. Ja, ich <lacht> ich, 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 ich kann mich nicht erinnern. Ich bin ja ein paar wenig, Mal da eigentlich ja. im
0: Jahr. Aber ähm, ich glaube, das ist da gar nicht so geläufig. Ne? Nee. Ich glaube nicht. Nee. nee, irgendwie nicht. Äh, Julian, ich sag auch immer mal gerne am Schluss so zweites Auto. Was fährst du daily? Was ist es denn jetzt <lacht>
1: daily geworden eigentlich? Ja, ich fahre daily in Golf 7. Okay. Äh, einfach als äh, Kombi äh, mit dem 150er Dieselmotor, also den 2 Liter Diesel. Äh, Habe ich als Firmenwagen. Hier so Rasa auto also.
0: ist das auch, oder? Ja, ja, genau.
1: <lacht> nee, ähm, ist halt einfach die Vorgabe von unserer Firma gewesen, äh, okay. VW-Konzern. Und... Äh, ja, die funktionieren halt einfach. Mm. Ist jetzt noch emotionsloser als ein Seat, aber, ja. <lacht> ja, aber <lacht> es fährt, bringt dann von A nach B, es bringt mich günstig von A nach B und äh, von daher super. Vorher hatte ich einen Audi 80 als Daily. Oh. Ja, oh. 1,8. Audi 80, Leute. Ja, der Klingeling. war richtig geil. Ne? Den, den hatte ich äh, damals äh, für 600 Euro gekauft. Der hatte ganz mhm. früh Stift. Ich hatte den mit 320.000 Kilometern gekauft ja. und habe ihn dann zwei Jahre später abgegeben mit 400.000. Ach, krass. Also ich bin 80.000 in zwei Jahren drauf geschrubbt auf das Ding. Da ja. war nicht eine Sache dran.
0: Ich freue mich ja richtig, wenn wir den I39 ja. von Jackies Papa ja. äh, als Daily fertig gemacht
1: haben. Äh, 5, 528, einfach geil. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte dann beispielsweise immer von dem Cupra äh, das Öl rausgelassen, habe das in den Audi gefüllt. <lacht> Geil. <lacht> ja gut, ist ja nichts dran. ne, nee, ne? Auf keinen oh, Fall. Läuft, geht rein. Ja. Ich habe früher in meinen ähm, Renault
0: äh, megan den ich hatte, ich glaube, erste Variante war das sogar gewesen, da habe ich auch irgendwann mal Öl auffüllen müssen und hat ein Kumpel noch Altöl rumstehen gehabt. Ich so, komm, scheiße, ich muss jetzt also losfahren. Rein. Ja, rein damit. Funktioniert schon. Funktioniert. Ja. Julian, am Schluss, ganz am Schluss frage ich immer noch mal, dein absolutes Traumauto? Ne? Jetzt nicht nur Rennstrecke, sondern auch vielleicht
1: Daily? Ja, 991.2 GT3 Ach so, gut. Ja. Das wäre so mein. Es deckt Topf. sich. Manchmal. Also, ein GT2 S würde ich gar nicht haben, weil mhm. ich finde, der GT3 hat halt irgendwie mehr Emotionen. Okay.
0: Ja. Julian, ey, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ja, ebenfalls vielen Dank. Und äh, ich bin der Meinung, dass hier halt so gut funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall dann nochmal einen Podcast Ja, gerne, machen. gerne. Weil ich sag's ja, und das wissen die Hörer auch vom Podcast, ähm, Leute, die wirklich so ein bisschen Racetracky sind, die wirklich einfach was erzählen oder gerne was erzählen, die sind selten einfach, weil einfach die meisten Leute einfach froh mit ihrer kleinen Subkultur so sind. Ja, ich ne? kann dich noch zwei Stunden Volltexten, kein Problem. Finde ich, find ich gut, Leute. Ja. Und Wenn ihr mehr Bock drauf habt, dann könnt ihr dem Julian auch mal äh, ne, die meisten Leute, die hier bei Projects sind, die fragen immer, und wie war die Folge? Leute, ihr könnt auch den, dem Julian jetzt im Prinzip
1: schreiben, wenn euch das ja. hier
0: gefallen hat. Also ich nett.
1: nicht. Gerne schreiben, dann helfe äh, ich da gerne. Der freut sich. Und
0: äh muss wieder, ja. und schreibt ihm, dass er wieder Vorwerk darauf kleben soll. Das, ich ich habe noch Vorwerk Vorwerkaufkleber daheim. Lieb sowas, ey. Ja. fand ich echt gut. Julian, vielen Dank dir und ja, äh, lieb, gerne. wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.